1: Buenas, yo soy John, él es Rubén, y esto es Historiados Magazine. ¡Comenzamos! A continuación, las noticias del mes. La noticia, la del, noticia mes. del mes. No, no, no. Tampoco. La noticia de la semana.
0: Esta
2: semana. traigo una noticia que me ha resultado graciosa, empática. Una noticia que firma eh, Vicente G. Olaya en el país. ¿eh? Eh, y que el tercero eh, disc- el alabado este sea, programa. alabado sea don Vicente. Eh, Para cerrar el, la temporada. Para cerrar la temporada. La batalla de las Useras, donde nadie acertaba al enemigo. A mí eh, me, me ha llamado así si un poco la idea, Me ha llamado el, el titular, me ha llamado la atención, ¿no? El el 17 de julio de 1839, en las Useras, Castellón, eh, se enfrentaron los ejércitos de los generales Leopoldo O'Donnell y Ramón Cabrera en la primera eh, guerra carlista. Más de 15.000 soldados frente a frente. Sin embargo, apenas hubo muertos y ni, ni heridos, vamos. 41 muertos por una parte y apenas un par de centenares por la otra. Aunque alguna fuente señala que solo 7. Un informe arqueológico ha demostrado que el problema que hubo en la batalla es que los soldados de ambos bandos eran familiares o vecinos, por lo que no se disparaban a dar, solo simulaban apuntar muchas veces. Por eso, dejaban caer las balas al suelo y vale. tiraban salvas con las armas, que además de viejas, con unos calibres que eran mayores que los proyectiles. Así las balas no llegaban al otro bando porque los gases salían por los laterales de cañón. Vale, bien. El ejército realista de O'Donnell, que apoyaba, como sabemos, la legitimidad de la futura reina eh, Isabel. Isabel II... Y por otro lado, el del Carlista, el, el ejército del de, de, de Cabrera de Carlista, que estaba a favor de, de, de su tío, de Carlos, Carlos María Isidro de Borbón, ¿no? Pues se dispararon no menos de 320.000 proyectiles. Eran 15.000. Eran 15.000 soldados. Se dispararon no, no menos de 320.000 proyectiles. Según los cálculos de los expertos, durante las 8 horas que duró esta batalla... Eh, Como digo, se dispararon eh, más de 300.000 proyectiles Sin embargo, atendiendo al número de muertos y heridos Poco más de 500 balas hicieron blanco O sea, 500 de 320.000 El estudio se llama A corta distancia Proyectiles esféricos en la acción de las useras Del arqueólogo historiador Clemente González García Y ahí reconstruye esta surrealista lucha la Primera Guerra Carlista se prolongó siete años y enfrentó pues, eh, dos concepciones ideológicas, ¿no? el liberalismo y el absolutismo. Sí. En la provincia de Castellón, durante este conflicto, se han documentado más o menos unos 400 combates de diferente entidad. ¿no? Uno de estos fue el que puso fin al cerco de la población de Lucena, donde estaba enterrado el general Pedro Aznar. En la lucha se enfrentaron 4.000 tradicionalistas y 10.000 isabelinos. La zona ahora investigada es un paralelogramo de unos 4 kilómetros de longitud y 1.500 de ancho. Y el área ocupa los municipios de Azaneta del Maestrazgo, Useras y Lucena del Cid. En total, se han recuperado un material muy abundante y diverso. Unos 1.500 objetos, entre los que hay elementos romanos, tachuelas de las botas de legionarios o monedas. También de la Guerra Civil de junio del 38 y sobre todo de esta batalla de, 1930, de 1839. Se han documentado botones, monedas, fragmentos de granadas esféricas de la artillería y proyectiles de plomo, hasta 495 unidades. Es un conjunto de muy numeroso si se compara con los hallazgos sostenidos al estudiar otros campos de batalla de nuestro país, explica González García, en los que eh, se empleó también armamento de avancarga, fusiles eh, alimentados por la boca, no como por ejemplo los de Somosierra. En la batalla de contra Napoleón en Madrid. Todavía había fusiles de aquella época. Debido a la, plasticidad, a la plasticidad del plomo, cuando la bala impacta sobre superficies duras, tiende a deformarse y a perder su forma original. Esa deformación es más acusada cuando cuanta más energía cinética posee el proyectil. La energía cinética está directamente relacionada con la masa, pero sobre todo con la velocidad. Los diferentes estudios científicos realizados han demostrado que la mayoría de las armas de avancarga lanzaban los proyectiles a más de 400 metros por segundo, velocidad que descendía rápidamente debido a la resistencia al aire. La velocidad es similar a la de una bala de nueve milímetros actual, con la diferencia de que el proyectil moderno mantiene esa velocidad durante más tiempo los del 19 perdían la mayor parte de esa velocidad entre los primeros 30 a 50 metros vamos que salía muy salía muy rápido pero enseguida circular. perdían la velocidad de las casi 500 balas esféricas halladas 35 no tienen marcas ni de impacto ni de disparo ¿por qué pues puede tratarse de cartuchos perdidos involuntariamente por los soldados en el campo de batalla por miedo o nerviosismo o extraviados cuando estos se sentaban o se tumbaban mm-hmm. O que los tiraban con la mano. (risa) Eh, Además, dado que su uso oficial era de 12 años, muchas balas estaban rotas, lo que facilitaba el goteo continuo de pérdidas de munición. Al soldado gubernamental, tras cada acción de combate, se le le reponía su dotación de munición y es probable que no tuviera mucho interés en recoger la, la que quedaba rota o caída en el suelo. Otra explicación habla de la voluntad de no querer matar por creencias religiosas arraigadas. El oficial de ingenieros alemán Willem von Raden del ejército carlista, relata que un soldado enemigo desertó. Afirmó que no había disparado ni un solo tiro contra sus paisanos aragoneses, al igual que otros muchos de su compañía. Dice, no había soldados que abrían fuego, pero solo disparaban salvas. El proyectil no lo introducían en el fusil, sino que de manera disimulada lo arrojaban al suelo, sostiene el arqueólogo. Los expertos han encontrado también otro tipo de proyectil, 74 piezas, con leves señales de impacto leves, lo que demuestra que sí, fueron disparados pero no acertaron las razones podrían ser una buena parte de la pólvora del cartucho puede ser que una buena parte de la pólvora del cartucho se derramaron fuera del fusil que fueron utilizados con armas de mayor calibre de, o sea, de calibre mayor a su diámetro y por tanto gran parte de los gases se escapaban por la boca y el disparo, claro se realizaba a larga distancia a que yo no iba a ningún lado de otros tipos de proyectiles hallados, los llamados por su deformación huevo frito, se han documentado 58 piezas. Imagínate qué forma tienen, ¿no? Como de eso, de huevo frito quedaron deformados. Se estrellaron contra las rocas a tal velocidad que se ablandaron. Fueron accionados a unos 25 metros en el ataque final. Por su parte, los denominados eh, tortilla, que son 59 piezas, porque... sí. <risa> tortillas, se dispararon a solo 15 metros lo cual resulta significativo y quizá indicador de la extremada violencia durante el episodio bélico, con abundantes disparos a muy corta distancia. Algo que, según el parte del general O'Donnell, efectivamente ocurrió durante una carga de bayoneta que hubo. No todos los proyectiles estaban fabricados con el mismo material. Los había de bronce, de plomo puro, de plomo turbio y de plomo granuloso. Los puros son los más abundantes, casi tres de cada cuatro. Los proyectiles de bronce, exclusivos de los carlistas, Tenía muy poco alcance debido a su, basamaja, a su baja masa, dureza e imperfección esférica. Por todo ello, resulta indudable que estos solo podían ser útiles a muy corta distancia y a quemarropa, siempre por debajo de los 10 metros, y que no eran lo más adecuado para enfrentarse a un enemigo que podía disparar desde mucho más lejos y con mayor precisión. El resultado de la batalla, a causa de la imprecisión de las armas, fue de 207 heridos, 53 contusos y como mucho 41 muertos entre las tropas de O'Donnell porque con semejantes proyectiles el alcance y la precisión de los disparos carlistas se verían muy afectados y sin duda serían inferiores a los de sus contrarios. Cabrera, el carlista, en su parte oficial, trató de ocultar las pérdidas y solo reconoció siete muertos y 114 heridos. Pero su propio comandante de ingenieros elevó las bajas a 700. Parece lógico que en retirada y huyendo, como afirmó Donnell en el parte oficial, las pérdidas rebeldes fueran muy superiores a las del ejército isabelino. Pues tal y como afirma el prestigioso instalador militar John Keegan, los soldados mueren en gran número cuando huyen, porque es mostrando la espalda al enemigo cuando son menos capaces de defenderse a sí mismos. Bueno, no hay que ser muy lumbreras para, para decir esto
1: Bueno, y esta es un poco la... No, que quería... me, me ha recordado esto de la historia Ya, sí, acabado, ¿eh? sí, ya sí, acabado. sí, 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 si me permites El crítico cinematográfico Roger Ebert En su libro Little Movie Glossary Definió un concepto que es el efecto Stormtrooper ¿eh? O principio de la puntería del villano ¿Eh? por los por las tropas de asalto las tropas de Star Wars, de Star Wars que, que establece que los antagonistas de la historia a pesar de su obviedad o su, su, su obvia superioridad, estoy, real, estoy leyendo de, de sí, Wikipedia, ¿eh? son irrealmente inefectivos en combate contra los protagonistas es algo típico en las películas del oeste de artes marciales o de acción en general, así como en el mundo del cómic ¿Eh? también, por ejemplo estableció como como el principio de ataque de uno a la vez y que es, que es total y absolutamente ridículo que pasa en la sexta eh, y me ha recordado un poco a esto de, de las tropas imperiales fallando todos.
2: fallando todos todos blancos pues hasta igual aquí...
1: eran primos también <ríe> serían
2: familiares hasta aquí amigas y amigos la noticia de la semana Historiados
1: Podcast Estamos en Twitter, arroba Radio Historiados Con número, que con letra estaba cogido Bueno, normalmente eres tú, Rubén, el que nos traes historias que sucedieron en el lejano oeste norteamericano durante el siglo XIX. Uh-huh. Permíteme que hoy invada tu espacio de confort. Bueno. Para contar una guerra que no se libró con pistolas Colt ni con rifles Winchester. Eh, bueno, quizás sí. Eh. Lo vamos a ver. La guerra de los huesos que se desarrolló. Bueno, veo que has aprendido cosas
2: de las que he traído aquí, sí, sí, de los sí, sí. Colts
1: y eso. Veo que algo sí, se te ha quedado por sí, lo eh, menos. Sí, eh. pero, venga y la guerra de los huesos que se desarrolló el Far West entre las décadas de 1870 ochocientos repíteme que no estaba La guerra de los huesos. Que se desarrolló en el Far West entre las décadas de 1870 y 1890 y que bueno, el tema este nos ha sido recomendado por por Superchena en, en los comentarios de de, de nuestro muro de por, de de e-books. De e-books? Bueno, pues nada, un vale. saludo a Superchena. Sí. Corría lo que Mark Twain denominó de forma satírica Gilded Age, eh, la edad de orada de Estados Unidos, la época posterior a la Guerra de Secesión, 1861-1865, recordamos la Guerra de Secesión, durante la cual el país vivió un crecimiento económico y demográfico sin precedentes. En el salvaje oeste se está produciendo una constante inmigración, facilitada por el avance del ferrocarril, que traerá conflictos con los nativos americanos, obligados a exiliarse bueno, a las reservas. Todo lo que nos ha sido desglosado durante todos estos meses, ¿no? Los, eh, las bombtowns towns y las cow towns. ¿eh?
2: Bien, bueno, bien que has aprendido cositas. ¿Eh? Bien, Surgen bien.
1: por todos los lugares del medio oeste y los forajidos campan a sus anchas. Unas décadas antes había comenzado la fiebre del oro californiana, que ahora se expandía hacia el noreste. En este contexto se va a producir los mayores descubrimientos paleontológicos de la historia y el ambiente conferirá a esos hallazgos un carácter muy particular. Como escribe la crítica de arte Soe Laskas en su libro Paleoarte abro comillas, si en Inglaterra la paleontología fue una sobremesa polémica en Estados Unidos fue una pelea de bar ¿Eh? Pero comenzamos por el principio Para ello daremos una, un pequeño paso atrás en el tiempo Hace 245 millones de años Pequeñito, ya me suponía dónde ibas <ríe> no, a ir que no, que no, sí. broma. No, eh, Aunque nos resulte inimaginable Hasta la década de 1840 nadie había oído hablar sobre los dinosaurios. Fue un científico inglés, el anatomista y paleontólogo Richard Owen, quien descubrió que los enormes huesos fosilizados descubiertos en el sur de Inglaterra eran muy diferentes a los de los reptiles conocidos. Él los describió como un grupo animal diferente y les dio el nombre por el que todavía son conocidos, uniendo dos términos en griego, a saber, deinos, que significa terrible, y sauro, que significa reptil, o sea... Reptil, terrible. Ah, uh-huh. está, bien, está bien, ¿no? Pero había algunos muy cucos, muy bonos. Estos reptiles aparecieron hace, como hemos dicho, 245 millones de años y reinaron en la Tierra durante la friolera de, de 180, hasta el final del Cretáceo, hace 66 millones de años, cuando desaparecieron debido a las consecuencias del impacto de un meteorito que cayó en el Golfo de México y transformó el clima del planeta. Eh, para, todos que, eh, para todos los que... Los historiadores no se dedican a esto, ¿eh? Uh-huh. Porque... <risa> Nos pilla muy lejos lejos, Pero la gente cree que sí Bueno, ya a mediados del 19, Aunque desconocían todos estos detalles Se sintieron tan fascinados por estas criaturas gigantes Como estamos hoy en día La novedad científica Llegó a los Estados Unidos de la mano de Joseph Leidy eh, De la Universidad de Pensilvania El paleontólogo Descubrió en 1856 En una cantera de Haddonfield Nueva Jersey Nueva Jersey o New Jersey New New Jersey, Jersey, New Jersey. Jersey El esqueleto completo de un adrosaurio ¿eh? o dinosaurio pico de pato. Lady contaba entre su grupo de discípulos con un joven llamado Edward Drinker Cope, el primero de nuestros protagonistas de hoy. Cope provenía de una rica familia cuáquera de Pensilvania y desde pequeño se había sentido atraído por las ciencias naturales. Cuando conocía a Lady, quedó impresionado, aunque suponemos que más por el adrosaurio que por el paleontólogo. En 1863, con apenas 23 años, viajó a Berlín para seguir instruyéndose y es allí donde conocerá a su alter ego, Othniel Charles Marsh. Marsh había nacido en New York en en 1831 y, aunque no era de familia rica, siempre contó con la ayuda de un pariente, el empresario George Peabody, quien hizo posible que se graduara en Yale y lograra allí una plaza como profesor de paleontología, la primera que hubo en Estados Unidos. Cope y Mars, ambos jóvenes y con intereses comunes, congeniaron enseguida, convirtiéndose en amigos e incluso llegando a bautizar nuevas especies descubiertas por ellos con el nombre de, del otro, como Colosteus marsi y Mosasaurus copeanus. ¿eh? O sea que se hacían la pelota unos otros. El conflicto, porque, como indica el nombre de guerra, ¿eh? hubo un conflicto surgió en 1869, cuando Cope invitó a su amigo a visitar la cantera donde Lady había descubierto el ladrosaurio. Parece ser que Marx, más pragmático, el de, el de Yale, sobornó al dueño de la cantera para que le enviara las mejores muestras a él. Gracias a estas piezas logró años más tarde importantes descubrimientos. Sobre el porqué de la traición de Mars hay muchas teorías. Uno, una es que no confiaba en las capacidades de Cope, al que consideraba un amateur, ya que había recibido muy poca educación formal. Otra es que simplemente estaba celosa de Cope, que era más joven, más rico, más apuesto y más encantador, ¿eh? como es mi caso. <risa> En cualquier caso, la guerra había comenzado y duraría décadas, como hemos dicho. Ambos dedicaron todas sus energías y su patrimonio a los descubrimientos paleontológicos y a desacreditar a su rival. Los campos de batalla serían los ricos yacimientos de dinosaurios que abundaban en el oeste del país, desde la frontera con Canadá hasta Nuevo México, y los despachos de Cope y en Filadelfia y de Marsh en New Haven. Un año después de la ruptura, esto es en 1870, Mars fletó una caravana con estudiantes de Yale en dirección al oeste. Allí se encontraron con todos los estereotipos de las películas. Ladrones de caballos, sheriffs autoritarios, el General Custer, Buffalo Bill y hasta Serpientes de Cascabel. Los universitarios, viéndose. pijos universitarios, podemos incluso decir, viéndose en este ambiente tan agreste. Olvi- estás juzgando, estás juzgando. Bueno, es verdad, Mariano. los universitarios. Estás vi- prejuzgando. Viéndose en este ambiente tan agreste, olvidaron los modelos de la costa este y se dedicaron a matar alces, antílopes y búfalos por placer, a quemar praderas y a profanar cementerios indios. ¿Eh? Por eso decía lo de pijo, porque se, bueno. les, se vienen desmadrando, ¿no? Pero esta expedición arqueológica no solo era de diversión, como hemos visto. ¿eh? <risa> como un no Erasmus. Eh, pero sino de trabajo Descubrieron más fósiles que los que se habían descubierto en los 25 años anteriores fíjate,
2: y tú prejuzgándolos.
1: entre ellos los restos de varios triceratops o dinosaurio cara de tres cuernos que al principio Marx creyó que era una especie extinta de bisonte Cope organizó también su sarao un año después del de Mars eran menos, más discretos pero no le hacían ascos a un buen disparo o a profanar los indios esta acción, por cierto, le causaría remordimientos y pesadillas a Cobb durante, durante años. Viendo el éxito de sus campus, ambos invirtieron ingentes recursos materiales y personales para seguir explorando los ricos yacimientos de Texas, Wyoming y Colorado. Los restos fósiles aparecían por doquier, y era tal su volumen que debían enviarlos en tren, a la costa este, donde no tenían tiempo ni de catalogarlos ni de analizarlos. Años después, de la muerte de Cope, por ejemplo, se descubrió un esqueleto casi completo de, de un alosaurio en unas cajas que no habían dado tiempo a abrir. Los métodos utilizados por ambos harían llorar a cualquier paleontólogo de hoy. Eh, sí. ¿Recuerdas no, no, a Marta? No sería. Muy, a Marta que no, no,
2: no serían muy cuidadosos, ¿no?
1: Peleas, dinamitar canteras para que el otro grupo no pudiera acceder a ellas destruir yacimientos para que los fósiles que no podían llevarse consigo no cayeran en manos del otro, corromper a las élites locales, hundir la financiación del rival, etcétera. La situación resultó tan desagradable que el profesor Lady, el antiguo mentor de Cope, decidió abandonar la paleontología, paleontología para no ver, abro comillas, la forma en la que ambos estaban en constante pie de guerra. Poco les importó a los dos científicos que siguieran lo suyo. Ellos no se manchaban las manos, pero comenzaron también una escalada para desacreditar al rival. Marx denunció públicamente, ya en en el primer año del conflicto, en 1869, que Cope había errado al poner la cabeza de un elasmosauro, un gigantesco animal acuático, en el extremo equivocado, al final de su cola, que confundió con un un larguísimo cuello. O sea, que le había puesto al al revés. Cope cargó contra su archienemigo cuando, en 1877... Mars anunció el descubrimiento de un nuevo y gigante dinosaurio al que llamó Titanosaurio, sin darse cuenta de que con este nombre ya había, ya había, ya había sido bautizado otro reptil. Mars lo renombró como Atlantosaurio, término cuya paternidad también se disputaban. Eh, pero quizás el error más polémico lo cometió Mars con su descubrimiento más famoso. En 1877, Marx descubrió los restos de uno de los animales más grandes que han existido en la Tierra. Lo llamó apatosaurio, y fue el primer gran saurópodo hallado en el mundo. Dos años más tarde, descubrió otra familia de dinosaurios gigantes a los que llamó brontosaurios. El nombre se convertiría en una de las especies más icónicas del dinosaurio. Sí. Pero en 1903, tras el hallazgo de otro esqueleto similar al del apatosaurio y el brontosaurio, Científicos del Museo Fae Field de, de Chicago determinaron que en realidad ambas especies pertenecían a la misma familia. Mm. ¿Así? A las de cuello largo. Sí, el icónico <risa> brontosaurio perdió su nombre y pasó a llamarse apatosaurio. Apatosaurio excelsus, ya que su especie fue la que se había hallado primero. Sin embargo, la gente nunca dejó de usar el nombre porque resultaba icó- icónico lo de brontosaurio. ¿Sí? Por lo que se dio el curioso fenómeno que, por, de que por más de un siglo se siguió popularizando una especie que en realidad había dejado de existir como no. tal En 2015 un minucioso estudio realizado por científicos de la Nueva Universidad de Lisboa terminó que Mars estaba en lo cierto y el brontosaurio fue nuevamente reconocido como una especie diferente del apatosaurio En esto quizás acertó pero no en todo lo referente al brontosaurio Mars había encontrado restos del brontosaurio mezclado con fósiles de otra especie, el Camarasauro. y lo colocó el cráneo de un camarosauro en el esqueleto del brontosaurio. Mm. Este error grueso perduró hasta ser corregido en la década de 1970, mm. ¿eh? o sea que se creía que, que, que el brontosaurio tenía otra cabeza diferente. Estos desaciertos eran fruto de las prisas con las que trabajaban. El profesor Paul Barrat, paleontólogo del de Museo de Historia Natural de Londres, afirma que muchos de los nombres que eligieron tanto Mars como Cope después han tenido que ser recategorizados.
2: Vamos, que andan más trabajo que el que, que quitado. Algunos
1: afirman que el ganador de la Guerra de los Huesos fue Mars, quien descubrió más especies, 86 frente a 56, y mucho más famosas, ya que descubrió descubrió, bueno, Mars... El voluntosaurio, como hemos dicho, el Triceratops, pero también el Diplodocus y el Estegosaurio. Uh-huh. Mientras que Cope tuvo que conformarse con el Camarosaurio, que tampoco tampoco sabrías dibujar, tú. Pues, no. ¿no? Y esto, esto. Esto puede ser debido a que tuvo acceso, como hemos visto, a, a mejores yacimientos. Porque, bueno, pues. porque directamente pagaba o sobornaba porque por los mejores. Fue, fue más mafioso que el otro. Sí. Otros piensan que el vencedor fue Cope que escribió miles de artículos muy detallados sobre sus investigaciones y tuvo mayor influencia en la biología evolutiva. Pero si nos ponemos pragmáticos, podríamos afirmar que se trata de un empate. Los nombres de ambos van indivisiblemente unidos al de su rival. La mala fama de la Guerra de los Huesos manchó la reputación de ambos y los dos murieron pobres y arruinados. Cope en 1897 a los 56 años y Marx dos años después a los 68 Jamás se reconciliaron. Me daré
0: lugar a esta canción. Laura ciento cero y yo pretendo no entrar el primero, que no me gusta jugar a tu juego. La puta cocaína. A la gente domina y los entiende como gasolina tus ojos se dilatan me dicen que esta noche has metido la pata me dicen que te estás quedando conmigo y sé perfectamente esto no ha hecho más que empezar y te disparas masticas la canción cambia tu cara y sube la presión por tu garganta y sé Perfectamente, esto no ha hecho más que empezar La 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 el la 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 muchacho ya lo estás perdiendo, cruce de La y vuelve a las andadas. Tus ojos se dilatan, me dicen que esta noche has metido la pata, me dicen que te estás quedando conmigo, sé perfectamente. Esto no ha he hecho más que empezar y te disparas, masticas la canción, cambia tu cara y sube la presión por Que has metido la pata Me dicen que te estás quedando conmigo Y sé perfectamente Esto no ha he hecho más que empezar Te disparas Historiados Podcast historiadospodcast.wordpress.com
2: te voy a hacer una pregunta, Vale, a ver si con las pistas que te doy adivinas de lo que voy a hablar hoy, ¿vale? vale. Es muy fácil, ¿eh? sí, es muy fácil. Seten... Tienes que estar atento a todo lo que digo porque ahí van las pistas de lo que es. Vale. Eh... 75 millones de ejemplares repartidos por los cinco continentes. Al menos 20, 20 países de producción que la sí, producen. Sí, sí. Y el récord absoluto de longevidad para un arma de fuego inventada inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Vale, yo sé, yo sé. El fusil de asalto más extendido del mundo, que hasta ahora ha sido adoptado por al menos 80 ejércitos regulares y por miles de guerrilleros, terroristas, milicianos, rebeldes
1: y bandas criminales en el mundo. Espero que en este momento esté sonando el himno de la Unión Soviética para (ríe) decir que que estás hablando de un Kalashnikov. Efectivamente. Estamos hablando del AK-47, que
2: además de ser el. el apodo de, de Andrei Kirilenko, el Tobar, jugador de baloncesto, Tobaritch, Tobaritch. Eh, también es un. es lo, todo lo que hemos dicho, ¿no? El rifle de asalto más. el fusil de asalto más extendido del mundo, ¿no? Fue concebido en 1945 como un arma militar por Mikhail Kalashnikov, que era un ingeniero militar que dio. Le dio su nombre, ¿no? Le dio el. el Es un nombre más conocido. Lo que pasa es que, bueno, el arma no se lanzó hasta 1947. Como ves, fecha... Por eso es AK-47. Por eso es AK-47. Es fácil de usar, confiable y resistente, incluso en las condiciones más extremas. Lluvia intensa, barro, polvo... Temperaturas de un rango que va desde 40 bajo cero hasta 60 grados positivos. Fíjate, hay un rango en el que funciona el arma. Y, bueno, se ha convertido en el símbolo de... Incluso ha convertido en el símbolo de la oposición a la ideología occidental, ¿no? Alarma revolucionaria por excelencia, ¿no?
1: No en vano... Bueno, menos... Lo utilizó... Menos era, era Reagan que compraban, que compraban Nico vale. para vendérselos... A... Luego vamos para a, regalárselos
2: para... a la contra. No, vamos a comentar, pero... No en vano lo utilizó el Viezcón, ¿vale? En el sangriento conflicto contra los Estados Unidos de 64-65. O los Sandinistas durante la lucha de liberación de Nicaragua del dictador Somoza en el 79... En su momento de su captura, por ejemplo, Saddam Hussein, Saddam Hussein tenía dos en su, uno de en oro, su escondite. Oro. ¿no? Y su de... hijo su hijo tenía, ah, vale. tenía más de uno bañado en oro. Y el propio Osama Bin Laden, siempre que se filmaba en esos vídeos que hacía para YouTube, sí. eh, con esos mensajes en vídeo, siempre tenía la k 47 ¿no? eh, De hecho, el que se encontraba junto a él en el momento de en que es abatido por por, por los estadounidenses, está, está en el, al parecer, está en el museo privado de la CIA. Eh, incluso lo, en los vídeos con proclamas y amenazas de masacres y tal Los, teriodi- los terroristas a menudo o casi siempre Blanden este, este rifle de asalto ruso ¿no? Para, determinar, para demostrar su determinación en la mayor parte de los casos Al parecer, eh, fue también un Kalashnikov El arma con el que Salvador Allende se suicidó El día del golpe de estado de Chile en Chile en el 73 Un Kalashnikov que le había sido entregado Nada más y nada menos que por Fidel Castro sí, en, sí. En, en su visita 14 años antes, ¿no? Por eso digo que se ha convertido un poco en símbolo de la, la De la, izquierda, de la lucha contra el imperio... contra, es que de la izquierda, de la oposición a la ideología occidental. ¿no?
1: Del bloque, comun, bloque socialista. Eh. Del campo socialista Pero, y de los cubanos. demos un pasito
2: atrás, ¿vale? Mikhail Kalashnikov... 245 millones de años. Mikhail Kalashnikov nació en Curia, en el Altai Siberiano, en 1919. En 1938 ingresa en el ejército rojo. Después de haber sido... Su familia había sido digamos que trasladada por Stalin y tal. En 1938 bien, <risa> bien, bien jugado, ingresa ¿no? en el Ejército Rojo. Eh, aquí eh, se desempeñó como mecánico de carros de combate e incluso inventó alguna cosilla para los carros de combate y tal. Tenía mucha habilidad para eso. Y desde entonces, bueno, pues eso, como digo, empieza a desarrollar su inventiva, ¿no? Crea accesorios para los carros. Durante la Segunda Guerra Mundial se desempeñó como suboficial en prisante de carros de combate. En 1941, el general eh, Georgi Zukov, le le destina a Leningrado para que mejorara con sus inventos los nuevos tanques soviéticos porque ya se había ganado un nombre pero bueno allí tuvo que combatir en la batalla de Briansk mientras conducía un tanque un T-34 y resultó herido y estando en el hospital él comienza a pensar en la idea de diseñar una nueva arma de infantería que permitiera al soldado ruso contar con una mayor, sobre todo, cadencia de disparo. Uh-huh. Algo que no ofrecían los viejos fusiles soviéticos que usaban, como el Mosin Nagant, el Mosin que era de cerrojo y con cargador de, de, de cinco cartuchos. Los, los alemanes ya contaban con armas de fuego de repetición, como el MP40, o el revolucionario STG-44, que era el primer arma de fuego selectivo y, y considerado el primer fusil de asalto del mundo, ¿no? En el cual, el cual sirvió a Mijail como ejemplo para su más popular invento. Ojo, el el el, Mosin-Nagant era una gran arma. eh, Llevaba en servicio dentro del ejército ruso desde 1891, eso sí. Y de hecho fue adoptado como fusil de francotirador en 1932. Por recordar, seguro que a mucha gente le suena, Eh, eh, sirvió con bastante distinción en la batalla de Stalingrado, donde se hizo famoso por el francotirador Vasilis Ayshev. Entre sus cualidades destacaba su resistencia, fiabilidad y exactitud y facilidad de mantenimiento. Pero se necesitaba cadencia. Sí. Este es un, era un fusil de cerrojo ¿no? Ah, y de cinco tiros. Eh, había, había en ese momento pistolas ametralladoras de elevada cadencia de fuego, pero eficaces solo a muy cortas distancias. De este modo, como decimos, surgió la necesidad de desarrollar una especie de fusil intermedio capaz de llenar el vacío que había entre, entre la distancia de una pistola ametralladora y la de los fusiles de largo alcance. ¿no? Como siempre, el diseño de una nueva arma parte de la munición. ¿no? Y en este caso, primero fue el cartucho. Sin ser los primeros, los ingenieros rusos la verdad es que pronto se convirtieron en los mejores. En 1943, eh, Yelizarov y Semin diseñaron un potente cartucho de 7,6,2, eh, 39 milímetros. Y fue precisamente para este cartucho intermedio, eh, entre el cartucho grande de, de, las, de, los, de los fusiles de largo alcance ¿no? y el de las pistolas, pues fue precisamente para este cartucho intermedio eh, que el entonces humilde técnico sargento mijail Kalashnikov diseñó su famosa arma. Tenía menor potencia y alcance que el legendario y potente 54 milímetros que utilizaban las carabinas soviéticas. Pero era ideal para un fusil de asalto. Así surgió primeramente el Automav Kalashnikov AK-1. AK viene de Automav Kalashnikov. Kalashnikov automático. Automático. Sí. En la versión 1. ¿no? Esta primera versión fue rechazada por los altos mandos. Tras algunas modificaciones y ayuda de otros desarrolladores, eh, con más tradición, eh, expertos en armeros... Es de no gustar, es de mano... Tuts, Sí, pues no. Eh, al final, surgió en el 47, se presentó la, la versión final. Que ganó un concurso, que había abierto el, ¿Sí? la dirección central de artillería, ¿no? Frente a otros dos fusiles y tal. Sí, he visto
1: recientemente un tuit, además, que sale la foto... Bueno, pues de, del caballete donde está diseñándolo ahí tal, Krasnikov. Uh-huh. Eh, la decisión,
2: había un concurso con tres fusiles que llegaron al final, digamos que la decisión a favor de este futuro AK-47 no fue fácil. Que, a ver, ninguno de los tres fusiles respondía a los requerimientos exigidos por el ejército en cuanto a precisión de tiro por ráfagas, ¿no? Pero los militares decidieron finalmente sacrificar la precisión a favor de, de las ventajas que tenía el AK, que era sencillez, facilidad de manejo y sobre todo fiabilidad. ¿no? ¿Te
1: ves a quién le pasado esto también? Al Imperio. al imperio? Con, los, con los soldados de asalto. Eso, no es. tenía fiabilidad de tiro, pero, está, está. pero cadencia buena. ¿eh? El, pero tiro, tiro el, el, el albaláser no iba bien. ¿eh? El, el fusil de Kalashnikov
2: respondió mejor a todas estas características que digo. ¿no? Y en el año 49, tras varias modificaciones más, pues fue adoptado como arma principal reglamentaria de infantería. Una de ellas, ¿no? Como un arma de, de la de infantería bajó la denominación de AK, como decimos, Automav Kalashnikov, Kalashnikova o Vratza, 1947. Ese es el nombre técnico. Vale. Por lo cual hoy en día se denomina AK-47. Su producción a gran escala comenzó en la fábrica de maquinaria Ismash, en la ciudad de Isefz. Que allí, y de hecho allí se trasladó a nuestro amigo Kalashnikov con su, con su equipo, ¿no? Él fue con la cabeza de aquel equipo de ingenieros, porque ya le le habían ascendido. Antes de dar la aprobación para la fabricación en masa, el AK-47 fue sometido a las pruebas más duras que te puedas imaginar. Eh, Se dispararon ininterrumpidamente cientos de proyectiles, se probó en nieve, pantanos, se sumergía en agua salada, se cubría totalmente de fango y de lodo y, oye, no dejaba de disparar. Eh, También fue atropellado por vehículos, arrojado desde grandes alturas y sus elementos de puntería más o menos siguieron alineados. Debido a su excelente desempeño, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el AK-47 se acabaría convirtiendo en la espina dorsal del Ejército Rojo. La producción de la nueva arma de corto alcance, eso sí, comenzó lentamente. Como hemos dicho, se presentó en el 47, solo en el 56, que es el año... Del levantamiento húngaro que fue brutalmente reprimido es cuando comenzó a distribuirse de forma masiva en el, entre el ejército rojo.
1: ¿Has dicho? Este arma. ¿Convenientemente reprimida o brutalmente? Brutalmente, he dicho. Es la, la hay, revolución que matizar, húngara, hay que matizar eso. ¿eh? La,
2: la revolución húngara del 56 fue una especie de momento revolucionario espontáneo. Alcance buah, nacional buah, buah. contra el gobierno de la República Popular de Hungría y, 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 y porque estaba porque el, el gobierno tenía unas políticas impuestas desde la Unión Soviética ¿no? y la población pues no estaba muy de acuerdo. Pero bueno, fue reprimido por el ejército, por el glorioso ejército.
1: Convenientemente. ¿Eh? Pero bueno,
2: la verdadera explosión se produjo a principios de la década de 1960. En plena Guerra Fría, la Unión Soviética, que ya tenía Kalashnikov en sus principales unidades militares, también empezó a abastecer a todos los ejércitos de todos los países bajo su control y a los hermanos procomunistas. Y no por razones comerciales, porque solo China y Turquía y los países del bloque soviético pagaron algunas regalías a a los inventores soviéticos. Moscú casi regalaba a los otros, porque al final encontró ventajoso suministrar el AK-47 mm. a aquellos que estuvieran dispuestos a luchar contra Occidente.
1: ¿vale? Igual suministraba el rifle, pero no las balas, como hace en la expreso, Eso es, eso es.
2: <risa> eh, así, el fusil, entre comillas, antiimperialista, armó primero a los países del Pacto de Varsovia. ¿Eh? No sé si algún, hace falta que lo recite. Eh, Unión Soviética, Unión, bueno, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, La República Popular de Albania, que se retiró en el 68, la República Democrática Alemana, que en gloria esté, la República Popular de Bulgaria, la República Socialista Checoslovaca, que en gloria esté, la República Popular de Hungría, la República Popular de Polonia, un saludo a a Edu, y la República Socialista de Rumanía. Estos eran los que formaban el pacto de, de Varsovia. Y luego desde allí el arma se extendió a todo el mundo, especialmente a Oriente Medio, Asia, África y América Latina con efectos a veces paradójicos. El Kalashnikov se extendió por Afganistán y Pakistán cuando la Unión Soviética comenzó a apoyar a las fuerzas comunistas afganas poco antes de invadir el país, en el 79. Pero es que la CIA también armó a los muyaidines con AK-47 chinos sí. y polacos para ayudarlos a contrarrestar la conquista soviética de, de Afganistán. ¿no? Otras naciones, como Egipto y Turquía, también suministraron a los afganos el rifle revolucionario, favoreciendo así una cosa muy curiosa, y es la creación de, entre comillas, una cultura del Kalashnikov uh-huh. eh, eh, en, en aquellas tierras tan maltrechas, ¿no? En la zona de Afganistán y por ahí, donde eh, ellos han llegado ya a la conclusión o piensan culturalmente que eh, no es un verdadero hombre aquel que no tiene una ak 47 O sea, ha llegado hasta tal punto, sí, ¿no? En su, de la guerra, sí, en su cultura, o sea, es que ¿no? Sí. Lo mismo ha sucedido en algunas partes de África donde incluso los niños corren a otras partes con esta infame ametralladora ¿no? que puede disparar hasta 600 balas por minuto. El continente negro ha estado y sigue estando inundado de Kalash. ¿no? Eh, a menudo comprados con, con los diamantes de sangre ¿no? famosos, sí. eh, extraídos en zonas de conflicto, como Sierra Leona, por ejemplo, y vendidos para apoyar insurrecciones, para, a, a, para apoyar invasiones, para apoyar a los señores de la guerra. ¿no? En África, de media el AK-47 cuesta la mitad que en el resto del mundo. Para hacerte una idea, el precio puede variar, ¿eh? según el contexto y según el momento histórico, pero un AK ha podido valer desde 100 hasta 1000 dólares. ¿vale? O sea que no es un arma tampoco excesivamente cara. No. Al final de la Guerra Fría, el Kalashnikov se había convertido en el producto ruso más exportado, más que el vodka y el caviar, entre los canales oficiales y el mercado negro. Un gran éxito internacional que, sin embargo, acabó volviéndose contra los propios rusos cuando vieron que les apuntaba durante las guerras con las repúblicas separatistas, incluida la de Chechenia y Osetia del Sur en Georgia, ¿no? que usaban calas contra los propios rusos. Eh, el hecho es que es, eh, como se le conoce, no el arma del pueblo, ha estado presente y ha causado estragos en prácticamente todas las guerras, revueltas y golpes de Estado desde principios de la década de 1960, incluidas las interminables entre Israel y Palestina, por ejemplo, incluida la guerra del Golfo. O sea, ha sido una. Hasta la actualidad, ¿no? Prácticamente, en los últimos. El protagonista en los todo, últimos en todo momento, 60 sí. años, ¿no? Y hay que decir, además, que no solo se usa por razones políticas. Incluso hoy el AK-47 es el arma, por ejemplo, de las bandas criminales de la mayoría de los países, ¿no? Hay que decir eh, que hoy en día los Kalashnikov se producen en varios países del mundo, ¿vale? Pero que, ojo, digo, por si pues, estás presente pensando en comprar uno. No, 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 no. El 90% de los países que de los calas que se fabrican eh, fuera de la Unión Soviética, de Rusia, perdón, sí. es, eh, es una producción ilegal, dado que carece de las licencias estatales Ay, rusas. Es una falsificación. En la época de la desaparecida Unión vale, Soviética, qué. el gobierno no se preocupaba demasiado por los derechos de autor. Y las licencias para las ventas y las reproducciones en el extranjero. No se preocupaba mucho de aquello. Los modelos falsificados de AK-47 ocasionan un gran prestigio, un gran Perjuicio pues prestigio. De, al prestigio, ¿no? de la pues me, prestigio de la planta mecánica rusa. Fíjate, ninguno de los fusiles automáticos ensamblados fuera de ISEF, que es donde hemos dicho que está la planta ¿Sí? eh, donde trabajo Kalashnikov. Ninguno de los fusiles automáticos ensamblados fuera de ISEF cumple con los requisitos de calidad ni de seguridad ni de solidez que caracterizan al arma original. O sea que aún así también dentro de los Kalash También hay hay calidades, ¿no? Es como una réplica china Busca uno que se haga en en Iskev Y ese será el bueno En cualquier caso ¿Viene en la caja? Creo que viene puesto (risa) En cualquier caso, en este momento El Kalashnikov como arma Y también como símbolo Goza de excelente salud Y ejemplos hay varios Fíjate, no sé si conocías esto Pero la mezquita de una alcura Algo así como madre de todas las ciudades Es una mezquita que está situada en Bagdad. Originalmente se llamó Mezquita Umalmarik, al-Marik, madre de todas las batallas, y fue diseñada para conmemorar la victoria de Saddam Hussein en la Guerra del Golfo del año 91. Muchas características arquitectónicas de la mezquita y el complejo circundante aluden a Saddam o a la guerra, o a ambos. Pero lo que nos interesa en este caso es que tiene cuatro minaretes eh, en su perímetro y cada uno de ellos se asemeja a un cañón de fusil Kalashnikov. O sea, incluso el fusil Kalashnikov eh, ha influido en la arquitectura, ¿no? Alrededor de la cúpula... <ríe> está un poco loco, Sadam. Alrededor de la cúpula hay otros cuatro minaretes, cada uno con forma de misil en Scud en su plataforma de lanzamiento. Muy loco todo, ¿eh? Por ejemplo, la bandera nacional de Mozambique, sí, que adoptada en 1963, sí, sí, sí. presenta la imagen de un fusil AK-47 y es la única bandera del mundo que representa un fusil moderno, ¿no? Se han registrado numerosos casos en los que el nombre del armero ha sido utilizado para bautizar productos alimenticios o o, o vesticios. Sin embargo, el padre del AK-47, Mijail, persiguió a los infractores por por los derechos de autor. De hecho, en 2011, eh, creo que él murió en 2013, sí, él murió en 2013. En 2011 ganó un juicio a una empresa extranjera que fue condenada a pagar al armero 10.000 euros por lanzar una línea de bebidas de vodka, creo que era, con su nombre. Y respecto a Mikhail Kalashnikov, pues bueno, por pues su aporte a la lucha con la creación de su fusil, pues fue condecorado con la Orden de Stalin de primera clase. ¿no? También llegó a ser diseñador, llegó a ser el diseñador general de armas y tuvo la oportunidad de diseñar otras otras cosas, como una navaja de supervivencia que también lleva su nombre. Pero ninguno de sus inventos tuvo tanto impacto como el AK-47. Kalashnikov no se hizo multimillonario con su con su invento De hecho, durante muchos años vivió en un humilde apartamento de dos dormitorios En la ciudad de Iskev, donde, donde murió en como 2013 Como todo
1: como todo el mundo en la Unión ¿eh? Soviética. Todos, todos cuando le preguntaban
2: si se daba cuenta de lo mortífera que había sido su arma Desde su aparición en el 47 Kalashnikov siempre respondía más o menos de, de manera similar Siempre decía que su fusil automático no fue creado para la ofensiva Sino para la defensa Y en especial para la protección de las fronteras de su patria Personalmente él no tenía la culpa de que los políticos sin escrúpulos hubieran transformado la venta del AK-47 en un negocio lucrativo. Su punto de vista era que el fusil automático debe permanecer en manos seguras y estando fuera del campo de batalla en un depósito de armas. Y esa era la eh, lo, como él justificaba, ¿no? Y, y si tuvo remordimientos, pues de alguna manera los contrarrestaba, ¿no? Oh. Con estas con estas palabras. Bueno, espero que te haya, Tú conocías algunos de estos datos, pero sí, ¿no? Sí, otros, sí, la verdad que... otros no, y pero que... siempre es interesante.
1: Sí, 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 Estaba mirando a ver si, bueno, en a ver si ves en, en alguna cosa, algún no, fusil en venta, eh, en Amazon, porque es la referente capitalista y no, pero sí que tienen una réplica que es de de perlas de bolas de aire. Pero bueno, 47 orillos, ¿eh? 4775, ¿eh? Que oye, pues para tenerla perfectamente en, en lo que es la, el salón de casa. Asustar a la la justo de de la gitana y el el, el torito. Y el torito, fiel.
2: Historiados. Un podcast de historia plagado de objetividad subjetiva, respeto a las fuentes, espíritu crítico, música rock y humor sin gracia. emitimos en tu plataforma de podcast habitual y también en Youtube De tal forma John, ¿cuántos dinosaurios tendrán que desenterrar los paleontólogos para darse cuenta que vivían bajo tierra?
0: You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts